0: Привет, это Филипп Дзитко, ведущий подкаста «Отвечают сирийские мистики». Вы слушаете наш второй сезон. Здесь новые выпуски будут появляться раз в две недели. Все эти 11 выпусков второго сезона уже доступны для подписчиков мобильного приложения «Радио Арзамас». Так что, если вы хотите слушать новые выпуски уже сейчас, скачивайте наше приложение в App Store или Google Play и подписывайтесь. Согласны? Тогда вот вам промокод на скидку. Волна. Чтобы он заработал, нужно открыть в интернете страницу arzamas.academy/slash/promo и ввести слово Волна. Ну что ж, давайте начнем наш разговор.
1: А вы, я запутался. То есть вы, Филипп,
2: напрасно семь недель не говорили? Я, я, говорил. Не будете слушаться, будет вам черные уголья. Нет, нет. Начни с того, чтобы молчать и ни с кем не говорить хотя бы час. Господи,
1: чек листы, Сака Сирин. Что же мы с вами делаем, Максим? Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Отвечают сирийские мистики». И мы его ведущие. Я Филипп Дзитко, главный редактор проекта «Разамас». И я
2: Максим Калинин, шеф-редактор проекта Познания и руководитель семинара «Сирийские мистики.
1: Лаборатории ненужных вещей». Много сотен лет тому назад, где-то на Ближнем Востоке, Наши герои, сирийские мистики, были христианами И говорили они на арамейском Правильно? Да, совершенно верно Фух. И вот мы рассказываем Мы рассказываем об этой традиции Через один душеспасительный прием Мы задаем те вопросы, которые нас и сегодня беспокоят Сирийским мистикам С помощью Максима Халинина И узнаем, как на эти темы писали и говорили люди Жившие более тысячи лет тому назад и всякий раз напоминаем сами себе, надо быть предельно внимательными и осторожными при использовании сирийской мудрости в домашних условиях. В предыдущем выпуске мы начали знаменитую пресс-конференцию, а именно отвечали на вопросы, которые вы присылали нам на протяжении всех этих месяцев. Сегодня мы продолжаем этот необыкновенный опыт и переходим к следующему вопросу. Вопрос номер семь. Вернее, здесь целых три вопроса, что ли, если не больше. Как пережить страдания, боль, тревожность, как с ней быть, стресс, тревога, как пережить, как перестать беспокоиться и так далее. Вообще довольно много вопросов, связанных именно с этим, со страданием и физическим, и духовным рассматривали ли боль как один из способов духовного роста, как помочь человеку, испытывающему боль. Вот видите, здесь прям много разных вопросов.
2: На самом деле про боль мы уже даже говорили в связи с, в связи с эмпатией. Да, мистики рассматривали боль как способ роста. Для Исаака Сирина боль, страдание, хаша, одно из ключевых понятий. А я бы сейчас хотел сказать про тревогу перед страданиями. Вот Исаака Сирина у него все время идея, идея фикс от ранних его текстов до поздних его текстов не боятся предать себя на смерть. Ну, в его случае это довольно радикальный уход в подвижничество, уход в пустыню. Но ну, в общем, для Исаака Сирина страх перед неприятностями, а вершина этого страха – это страх перед смертью. Это то, что мешает двигаться вообще куда бы то ни было. Поэтому Исаак Сирин всюду говорит про смелость. Вот он такой проповедник смелости в каждом своем шаге. Когда я читаю Исаака Сирина про радикальные формы его подвиженчества, я думаю, что я не могу это отнести к себе буквально. Но когда ты видишь, с какой смелостью он предлагает шагать самому навстречу страдания, да, вот он говорит, прими какую-то горесть, так, будто ты по своей воле ее принимаешь, не дожидайся, пока она тебя накроет, не будь ее жертвой, наоборот, прими ее Будто ты сам желаешь этого, то есть сделай волевой шаг вперед. И я об этом вспоминаю, когда хочется сделать что-то некомфортное, что вот хочется оттянуть и не шагать никуда. Помните, мы тоже вспоминали ассирийскую пословицу в одном из выпусков: Аилю Шашезуб Раминишу, Ляйдагль и инна Шапулишу. Человек, который озабочен своим спасением, невзирает на свои убеждения, то есть делает решительные шаги. И вот я и про тревогой. этот образ Исаака Сирина вспоминаю в связи со своей тревогой, которая очень часто у меня
1: появляется.
2: Поэтому и держну дать вот такой здесь, вариант ответа.
1: То есть здесь опять идея о воле, которая преобразует или иную неприятность во что-то ценное.
2: Да, воля как то, что делает неприятностью таким, да, способом перейти к состоянию радости. Потому что истоксирин исходит из того, что если ты принимаешь неприятность с волевым усилием, потом ты переживешь
1: радость пропорциональную пережитой неприятности. И тогда получается, что в этом смысле беспокойство, страдания моральные можно воспринимать как то, что делает тебя лучше.
2: Да, и такое волевое отношение
1: разрушает фразу известную
2: о том, что христианство это религия страдания, потому что для, для Исаака Сирина страдание здесь не самоценно. Для него во всем должна быть смысл и цель и повод проявить волю, и полюбить волю, как вы это сказали, Филипп. И, и в этом смысле, да, он используется это как, как шаги. Но я человек темный и плохо знаю классическую литературу, но фразу из Арефьевой я, на самом деле, не понимал ее в юности, когда, когда слушал, и как-то она оказалась мне неуютной. А после Саака Серина понял ее слова «каждый шаг через больно».
1: Каждый шаг через больно, каждый
2: Вот это просто гениальное выражение того, о чем Марасхак говорит. И мне эта логика Марасхака очень напоминает стихотворение Дашевского, которое тоже благодаря Марасхаку я Марас понял. Хак это Исаак Сирин. Исаак Сирин. да. Да, Марасхак Днинве. «Счастлив, говорящий своему горю». Заметьте, какой библейский стиль он выбирает. Это же формула псалмов и формула заповеди блаженств. «Счастлив тот кто?» «Счастлив, говорящий своему горю, раскрывая издалека объятия». Подойди ко мне, мы с тобою, братья, Радостно рыданию твоему вторю. Сторонится мое, и глаза прячет, А в мои не смотрят, будто их нету. Чем тебя я вижу? И нет ответа, только тех и слышит, Кто и сам плачет. Принятие горя по своей воле, Так будто ты его ждешь. Я вижу здесь именно этот ход мысли.
1: Следующий восьмой вопрос. Существует ли карма или судьба для сирийских мистиков? Ну вот здесь
2: тоже весь наш предшествующий разговор. О воле. Очень да? удачно ложится, потому что везде у них воля, 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 то есть вера в свободную волю человека. Здесь получается значит, единство. Нету. Судьбы нету, но есть определенные правила игры, которые человек не может изменить. Представление о том, что мир этот в нынешнем эоне создан склонным к изменению, а значит, что любые разумные существа, ангелы и люди, имеют склонность к добру или к злу. Да, ангелы сделали свой выбор единожды, хотя и продолжает пребывать в опасении. Люди делают свой выбор постоянно. Эти правила игры, эту естественную предзаданную слабость мира, человек не может изменить. Что слабость? Слабость мира. Потому что именно потому, что любое разумное существо способно к добру и к злу. Это... А если оно способно к злу, то в мире умножается зло, и тем самым мир неидеален. Понятно. То есть Бог создает мир неидеальным. Имею в виду, что этот мир может скатиться, покатиться не туда, куда он хочет. А, и и идет как... на этот риск. Здесь получается правила игры, в которых мы находимся, мы, которые. Не имеем такого постоянства в своей природы, как его имеют ангелы. Мы эти правила не можем изменить. Мы не можем изменить того, что в этом мире возможны страдания, что в этом мире случается не все, как нам хочется, что в этом мире есть место слабости и несовершенству. Для сирийских мистиков эти правила игры установлены Богом. Это не результат грехопадения, какой бы то ни было катастрофы, это решение Бога. Но за волю свою человек отвечает: то есть у него есть при этом пять даров. От Бога, который перестает Исаак Сирин, среди них воля и власть, которые Он реализует. Поэтому нет предопределенности, но есть предопределенные правила игры. Есть, некоторые... есть правила игры на футбольном поле, но при этом ход матча может случиться по-разному.
1: То есть есть водные, и дальше все зависит от тебя. Мне нравится такая идея.
2: Да, но ну и здесь же у в Сирина еще вопрос о том, все ли случается происходит по случаю или не происходит по случаю. Да. Он исходит из того, что Бог присутствует при каждом. Событие, что ни одно событие не ускользает из внимания Бога. Но при этом, получается, человек отвечает за свои поступки. То есть здесь вот такая диалектика предзаданности и своего решения.
1: Вы, когда идете по мостовой, обращайте внимание, наступили вы на, на трещинке на мостовой и стараетесь не наступать, или вы загадываете, сейчас придет 31 или 15-й. Если 31 тогда все будет хорошо. Если 15-й, Такое у вас есть?
2: Было, знаете, раньше. Да и в Библии мы такое найдем. И Анафан с Эмэрженосцем идет, видит филистимских воинов да, враги, которые притесняют его народ и унижают его. Ситуация. Он говорит: если они скажут нам: идемте сюда, значит, Бог придаст их в наши руки. А если скажут, что эти там, а мы к вам подойдем, значит, нам не нужно к ним ссуваться. И они им говорят, эй, подойдите сюда. Ну вот пришли там два еврейских юноша, сейчас мы что-нибудь с ними сделаем. И они поднимаются и вдвоем перебивают филистимский отряд. То есть это один из воинских подвигов, описанных в первой книге Сумыла. Ровно
1: такой пример. Но это как раз попытка узнать, что Бог думает об этом случае.
2: Попытка узнать, но при этом очевидно здесь действие воли со стороны Анафана. Еще какое, то есть он какую решительность проявил. То есть это, в общем-то, та же логика проявляешь волю, а Бог тебе сопутствует. И на самом деле все воинские чудеса, описанные в Танахе, в еврейской Библии, а еврейская Библия – это во многом героический эпос по своему устройству, это постоянная диалектика движения и воли. Гедеон, который, Бог ему говорит, значит, с двадцатью тысячами, с десятью тысячами не несуйся, а вот иди с тремястами воинов». Но, тем не менее, от Гедеона требуется повышенное проявление воли для того, чтобы с тремя воинов пойти против меликитян. То есть, постоянно эта логика присутствует в Танахе, и она присутствует и у сирийских мистиков, как, снова повторю любимую мысль, наследников еврейской традиции через
1: раннюю историю Сыркового Востока. Это моя любимая фраза в Герой нашего времени». По-моему, так вся книга и заканчивается этой фразой. «Жаль беднягу, черт же его дернул ночью с пьяным разговаривать». Впрочем, видно, уж так у него на роду было написано. Здесь сразу же предлагается в одной фразе свидетеля этой всей истории два абсолютно диаметрально противоположных способа на это посмотреть. Черт же его дернул ночью с пьяным разговаривать. С одной стороны, мистическое вмешательство. С другой стороны, воля. Черт же его дернул ночью с пьяным разговаривать. Ну, воля не его, получается. Ну, или не совсем ну, его. А, да? Здесь можно и то, и то. Чёрт его дернул. С другой стороны, это он сам. Впрочем, видно уж так у него на роду было написано «Идея судьбы и жребия.
2: Ну вот у Исака Серина получается идея того, что всему человечеству на роду написано «Единение с Богом» в качестве вершины этого всего, всей все, все, все истории. Но это может длиться неизвестно сколько времени, пока все разумные существа не пройдут этап обучения и не разберутся с последствиями своей воли. Это знаете, это как с подарками на Новый год. Вот такая же логика, что мы говорим, не будете слушаться, будут вам черные уголья, да -да. уголь розги будет вам вместо подарков. Но очевидно и то, что все равно все подарки получат. Может быть, кто-нибудь будет не очень доволен своим подарком, но все получат подарки, а не угольки. Вот у Исаака Сирина такая же логика в отношениях Бога и мира. Когда есть воля и когда очень правильно, чтобы ты проявлял волю в такую-то сторону, не в такую-то, и у тебя нет принуждения к этому, но при этом через серию педагогических шагов ты перейдешь к подарку.
1: Вопрос номер девять. Его задавали, наверное, чаще всех остальных вопросов. Как достичь просветления, не уходя в пустыню?
2: Я бы сказал здесь, что ответ на этот вопрос должен родиться у нас с вами, вот со всеми, кто нас слушает, вместе. Потому что сирийские мистики писали, имея в виду монашеский контекст. Хотя есть у нас некоторые переписки Исаака Сирина с мирянами и Маршамли с мирянами. Я скажу только, что... Когда Исаак Сирин говорит про сосредоточение на библейском тексте или на природе, говорит про вот ту медитативную практику, обсуждавшуюся нами. Опыт безмолвия. Да, он подразумевает, что в монастыре это было сделать гораздо удобнее, чем живя в обществе. Обстоятельства жизни не позволяли человеку находить удовольствие в текстах, которые нас спасают. Но современные обстоятельства позволяют это сделать в гораздо большей степени. То есть действительно есть информационный поток, от которого мистики пришли бы в ужас. Да. Но в то же время есть возможность его пресекать так или иначе. Но у нас есть возможность испытывать, пусть и не то тагра изумления, которое испытывали мистики, но испытывать некую восторженность перед текстами. И Я думаю, что у нас сейчас есть больше возможностей для того, чтобы открывать для себя красоту, о которой мистики говорили со своими людьми, с монахами. Я думаю, что это творческая задача, которая будет решена. В принципе, было бы интересно прописать, не знаю, ритм жизни в соответствии с текстами мистиков. Как можно, не знаю, молчать какое-то время? Как можно поехать в горы северными спотами для того, чтобы провести там какое-то время в молчании или в чтении? И я думаю, нам, в конце концов, нужно осуществить эту идею. Я все больше отношусь к ней не как к шуточной. В общем, я надеюсь, что, в конце концов, у нас выработается такой алгоритм.
1: Нам осталось выработать алгоритм просветления, это хороший план. И учитывая то, что следующий, предпоследний вопрос, как стать лучше, как жить лучше, чем заниматься, чтобы стать лучше, что читать, что смотреть, то здесь, кажется, вам все-таки не удастся на этот раз сказать, что сами решайте, читайте книги и наблюдайте за природой. Можно ли найти в трудах и днях сирийских мистиков ответ, как в ежедневном режиме становиться лучше, чем заниматься, чтобы лучше становиться? Я бы начал с того, что сами сирийские мистики понимают,
2: что в разных обстоятельствах слово «лучше» будет нести в себе разную нагрузку. Как Исаак Сирин говорит, что дела любви и взаимопомощи — это очень хорошо для людей, живущих в обществе, а для человека, живущего в отрыве от общества, важнее остаться один на один с Богом. Так вот, у Исака Сирина есть чек-лист, который показывает, стал ты лучше или нет. Он пишет об этом. Чек-лист, на самом деле да. Он пишет об этом отшельнику, но он дает такие формулировки, которые человеку, живущему в обществе, тоже подходят. Это 70-е слово первого тома. Это 45-е слово в русском переводе слов подвижнических сака Сирина. И он там прилагает несколько вопросов, по которым человек может проверить себя. Ну, начнем. Начнем. Сын мой.
1: А, а, ахон. Ахон Хабива, брат
2: наш возлюбленный. Испытываешь ли ты мир в твоей душе? Пока
1: не, не испытываю. Чувствуешь ли ты, что страсти твои ослабляют? Это Например, второй пункт. Есть, да. Простите, вы меня спрашиваете... Испытываешь ли ты мир внутри себя? Я говорю, нет, не испытываю. Испытай, тогда перейдешь ко второму пункту. Нет-нет-нет, пункт, нет, это пока. просто
2: разные варианты для того, чтобы человек
1: оценивался. себя. А, да. Понятно. То есть он стал менее раздражительным или не стал, например? Ну, мы записываем этот выпуск уже вот второй час. Так что раздражительность у меня только
2: прибавилась. А это третий вопрос: у тебя раздражительность убавляется, когда нету раздражителей, или когда они есть, она у тебя, в общем, все стало понятно, не убавляется она у тебя. Мне очень нравится еще один критерий: ощущаешь ли ты время от времени сладость? постоянно источающуюся из сердца и появляющуюся после продолжительного размышления. Размышление «Герга», «Герга — да. то самое сосредоточение на спасающих текстах, которым мы с сооксируем а, дарить большое говорили. внимание. А вот это, вы знаете, да, да, появляется. И он говорит, если ты совсем не меняешься, ты напрасно отягощаешь себя. То есть вы, Филипп, напрасно семь недель не говорили, или вы не, не говорили семь недель?
1: А вы, я запутался. Я,
2: я говорил. А что же я тебя спрашиваю тогда? Это относится к людям, живущим из А,
1: тогда не так тогда, тогда
2: Тогда не все так плохо.
1: да. да. Начни, не так
2: начни с того, чтобы молчать и ни с кем не говорить хотя бы час.
1: А вы не могли раньше об этом сказать?
2: В общем... Я вообще на этот текст вышел, когда меня спросили про чудеса, как мистики относятся к чудесам. И я помню, что Исаак Сирин очень прохладно относится к чудесам. И вот он тут говорит, что даже ты будешь мертвых воскрешать, но этого
1: всего не обретешь,
2: то это бессмысленно.
1: Знаете, есть такой священник, замечательный отец Дмитрий. Отец Дмитрий Пашков. Он служит в храме в в Красном Селе, и у него есть такое, такая фраза «калорийные занятия», «духовные калорийные занятия». Ну, то есть то, что ну, тебя нет. делает лучше, как раз... Уточняет, если использовать библейский у, язык. Уточняет, да, точно. <свят> Уточните, пожалуйста. Уточните, да. Давайте что вот значит? уточним. Уточним друг другу, Максим. И для того, чтобы ответить положительным образом на пункты чек-листа Исаака Сирина. Господи, чек-лист Исаака Сирина, что же мы с вами делаем, Максим? Так вот, чтобы ответить «да», 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 «да» и снова «да», а не так, как я «нет», 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 ну, «может быть», «да». Так вот, какие калорийные занятия сирийские мистики рекомендовали? Ну, слушайте, Филипп, мы, в общем-то, все наши
2: 22 выпуска без трех, старались ответить на этот вопрос. Понятно. Поэтому я даже не знаю сейчас, что сказать. Я бы только... Вот мне не дает покоя понятие размышления у Исаака Сирина. Вот я когда вас спрашивал испытываете ли вы эту сладость и изумление, вот, с одной стороны, понятно, что мы испытываем. Мы знаем тексты, которые нас приводят в это состояние. Вместе с тем мы понимаем, что для Исаака Сирина то изумление, о котором он говорит, это результат долгого молчаливого сосредоточения, это результат долгой медитации. Но, с третьей стороны, сам Исаак Сирин говорит, что можно сказать, что радость, которая бывает от воодушевления и которая нам с вами знакома, это образ будущего века – не потому, что мы уже переживаем состояние первой ступени, второй или третьей, а потому, что мы через этот образ понимаем нечто большее. Поэтому я думаю, что нам с вами знакома эта радость, и, пользуясь такой зацепкой от сака Сирина, можно двигаться дальше. Если эта радость помогает нам быть более снисходительными к людям, если мы чувствуем себя счастливыми от того, что мы делаем, и от этого меньше обижаемся на людей, если у нас появляется равенство взгляда ко всем людям, а опять мы начали наш подкаст с того, что не заставишь себя любить всех людей, но смотреть на всех равно, глазами Бога, думать об этом, по крайней мере, возможно. Это тот, если говорить очень коротко, тот путь, который в конце концов приводит человека к тому, что он уточняется в смысле чувствует себя наполненным.
1: На этом можно было бы и закончить, но у нас есть еще один финальный вопрос. Звучит он так. Почему фавнов, нимф и кентавров христиане гонят и ненавидят? Максим, Знаю. как относился Исаак к фавнам? Знал ли он их? Встречались ли они им? Вот я могу сказать, как относился Иосиф Хазая к кентаврам и
2: к фавнам. Господи, как ни как? странно, у них есть ответ на этот вопрос. Чего только не было на Ближнем Востоке Да, потому что, да потому, что, потому что в главах Оведении и в книге «Вопросов и ответов» Иосиф Хазая упоминает два вида миражей, фантазий, бесовских видений, и, ну, в общем говоря, в целом о разных видах негативного опыта, потому что мистики задавались вопросом, где подлинное, а где неподлинное. Он говорит о двух видах видений негативных, которые человек видит. И одни он называет кномаяса, то есть ипостасные буквально, а другие называет птахранаяса, от слова птахра идол персидского происхождения слова. Ипостасные – идольские. Ипостасные – это видение чего-то реально существующего. А идольские – это видение того, чего нет в реальности. Вот типа кентавров он приводит разные такие примеры. Кентавр... Так что, в общем-то, представление о том, чем кентавры опасны для духовной жизни в пустыне, у Иосифа Хазаи было. А
1: я так люблю фавну из «Лев, колдунья, плотяной шкаф» Льюиса. Как вы звали? Тумнус. Помните его? Помню, конечно, помню. Кажется, можно сказать, что... Нет,
2: Иосиф Хазай говорит о ситуации с Миражом, но если говорить про всякие странные образы, то в еврейской Библии есть еще и не то. Там вот эти многочитые животные, воспетые... То есть идея, что... Тебя там встретит и синий гол, исполненный очей, с ними золотой орел небесный, чей так светил взор не Представление о том, что херувимы – это очень странные существа, похожие на животных со множеством очей, оно присутствует в Ветхом Завете. И у Исаака Серина есть целое рассуждение о том, Какого рода бывает откровение, что есть образные откровения, описанные в Библии, которые воспринимаются чувствами, и они чему-то учат человека с детским сознанием. А есть откровения безобразные, которые достигаются уже мистиками на высоких степенях. Поэтому Тумнус и разные другие образы, описанные Льюисом, они вполне в, в духе... Этот ряд может продолжить тот образный ряд, который мы находим в Библии на самом деле. Иосиф Хазая говорил про ситуацию, когда ты видишь нечто в пустыне или в своей келье, и тебе нужно с этим что-то делать, тебе нужно как-то к этому относиться. И Иосиф Хазай предлагает видеть даже классификацию таких видений для того, чтобы человек оценил и не сошел с ума.
1: Я могу только пожелать нам всем ровно того же. Не в смысле, что видеть нимф и кентавру своей кели, а не сходить с ума из-за этого. Ну что ж, наша пресс-конференция триумфально заканчивается. Павны выходят из наших келей. Спасибо создателям этого подкаста продюсеру Лизе Марантиде, звукорежиссеру и редактору Алексею Подомареву, расшифровщику Кириллу Бликману и факт-чекеру Юлии Гизатулиной. Еще раз спасибо всем, кто присылал нам вопросы. Мы не успели ответить на все, но, может быть, еще однажды это случится. Спасибо большое всем, кто подписывается на подкаст «Отвечают сирийские мистики», всем, кто нас слушает. Тауди,
2: Саги, Менкули, Либба. Большое спасибо от всего сердца.
0: Следующий выпуск выйдет через две недели. Если вы не хотите ждать, то слушайте его и десятки других курсов и подкастов в приложении Radio Арзамас». Там он уже доступен для всех подписчиков. Скачивайте наше приложение в App Store или Google Play и подписывайтесь. А специально для слушателей мистиков у нас есть промокод «Волна». Чтобы его активировать, нужно открыть в интернете страницу arzamas.academy slash promo и вписать там это слово «Волна». Ура и до скорого!